0: O Espanha é um podcast que aborda a cultura espanhola desde o ponto de vista de duas brasileiras que moram na Espanha. E o nosso objetivo é levar fatos
1: curiosos, interessantes e engraçados a partir da nossa vivência em outra cultura
0: para as pessoas que têm interesse em saber mais como é a vida aqui na Espanha. Nós temos três quadros fixos. A curiosidade do dia, onde nós lançamos uma pergunta no começo e respondemos no final.
1: E temos uma dica do dia aqui para quem está aprendendo
0: espanhol. Então, pode ser uma dica de gramática, vocabulário ou até mesmo de pronúncia. E te o terceiro quadro é intraduzível uma palavra ou termo não traduzível, do espanhol ao português ou do português ao espanhol. Acompanhe a gente nas principais plataformas de podcast e também no YouTube. Oi, gente. Eu sou a Cris Passino. E eu sou a Leurano. E este é o Podcast Pode Espanha. Mas pode ou não pode, Cris? Pode, pode sim, pode tudo. Só não pode
1: uma coisa, que é assunto baixo astral, né, Cris? Não
0: ah, não. Rola. Uh -uh. Aqui não <risos> tem lugar, não tem espaço. E falando nisso, uma pessoa que não tem baixo astral é a convidada do nosso podcast de hoje. O nosso episódio número 7 da segunda temporada é a Perla Gomes. A Perla, ela é produtora artística, ela é dançarina, ela comunica arte através da expressão corporal. Ela é bastante conhecida no mundo dos dançarinos e dos músicos aqui de Madrid e da Espanha. Recentemente, ela fez uma apresentação em Santander, que foi de arrepiar literalmente, eu fiquei arrepiada Curimbó, a ancestralidade em pé Perla, é pérola brasileira
2: direto da Amazônia, que
0: mora em Madrid, bem-vinda, Perla
2: bem muito obrigada gente tudo bem que linda que alto astral é esse <risos> sexta-feira né É alto, alto astral de sexta-feira muito obrigada por vocês me convidarem para fazer parte desse projeto de vocês que eu acho lindo eu acho realmente que tem que propagar coisa boa alto astral boa energia e com boa energia comigo mesmo
0: Muito bem, muito bem. Primeira pergunta, pergunta que não quer calar. De onde você é, Pela, para quem não te conhece, né? E há quanto tempo
2: você mora na
0: Espanha?
2: Eu sou de Belém do Pará, nascida e crescida é, até os 18 anos, quando eu fui embora de Belém. E na Espanha eu estou há 16 anos, cheguei em 2005 aqui. Na verdade, eu só fiz uma paradinha no Rio de Janeiro, né, porque também carioca, a cultura carioca, obrigada. Fiquei quatro anos e meio em belém no Rio, fiz a faculdade e vim para a Espanha. Assim, tem uma história bastante né aí na chegada daqui da Espanha. Não sei se já falo logo ou espero que vocês me perguntarem. Lá no Brasil, você
1: sempre morou no Pará ou você chegou a morar na Amazônia?
2: É, no, o Pará está na Amazônia, né? Toda, ah, toda... tá não eu digo o Estado. O Estado, ah, não, eu sempre não. morei em Belém, até uhum. os 18 anos, e com 18 anos a minha mãe fechou as malas, fechou as portas, na verdade, antes ela abriu a casa para vender tudo e dizer, vamos embora para o Rio de Janeiro, que aqui não é vida para vocês. <risos> e, sinceramente, assim, eu amo a minha terra, eu sou realmente assim, grata por ter nascido, acho que eu não podia ter nascido em outro lugar, mas foi a melhor coisa que a gente fez, foi eu ter seguido a minha mãe, porque eu já tinha 18 anos, já podia ter tomado uma decisão de ficar, de repente, né, mas eu decidi seguir a minha mãe para o Rio de Janeiro. E que a minha mãe sempre foi apaixonada pelo Rio de Janeiro. Dona Sônia, que a amo com paixão e loucura. E chegamos no Rio em 2002, sim, 2001, mais ou menos. 2001, a gente saiu, em 2001 a gente estava no Rio. E aí foi aquela coisa, né, cidade grande, porque Belém, apesar de ser uma grande metrópole, mas ela é considerada ainda, né, cidade pequena. Não é igual ao Rio de Janeiro, então... Claro. O Rio é enorme. É, o Rio é enorme. Então, aí eu estudei, fiz faculdade, passei para informática.
0: Não. Sim. <risos> Surpresas das pérolas. surpresa
2: da pérola São as pérolas da perla. Isso aí. É, tipo, a vida inteira eu danço, né? No, em Belém eu fui criada desde os cinco anos que eu aprendi a sambar e sambo. Com sete anos eu participei de concursos de lambada. Infelizmente, não tenho foto dessa época, porque naquela época lá, nos anos 90, quando instalou né, o boom da lambada no, em Belém a gente não a gente vem de uma família bem humilde então não tinha essa coisa de tirar fotos né e tudo mais mas eu sempre estive na dança todas as, as danças de rua o carimbó todo o folclore do, do norte do Brasil né que muita gente não conhece e uma das dos das pernas do meu trabalho é uma cultura que, que o mundo não conhece do Brasil porque o Brasil não é só samba né é muito mais que isso e... mas assim, eu sempre estive na dança só que eu fui fazer a faculdade de informática porque a minha mãe não acreditava que eu podia viver da arte e da dança nem e claro. eu também tanto ah, que eu também cresci com essa crença de que não podia uhum. então fui estudar informática porque eu tinha feito um curso técnico em Belém e de processamento de dados, que eu também gostava da, da, da área de informática e afinal fui para a faculdade de informática e me especializei em rede de computadores e, afinal, não trabalhei com redes, trabalhei lá no Rio o tempo que tinha que trabalhar, mas, afinal, criei outra rede, né, que já a gente fala disso. Mas, redes de computadores, não. Só para internet... usar agora na internet.
1: Gente, então, aqui... então,
2: aqui na Espanha, você
1: sempre é, se dedicou à dança, não se dedicou é. à informática.
2: A part... Aí, cheguei na Espanha. Aí, terminei a faculdade no Rio, botei a mochila nas costas, falei, mãe, tô indo embora. Estou indo embora para a Espanha. porque Espanha? Porque tinha um conhecido aqui, somente um conhecido. E era conhecido. Eu tinha visto ele duas vezes na vida. E, e falou assim, ah pode vir, que não tem problema. tá podendo entrar. Você só precisa de... de só precisa, nem precisa de visto, né? Eu falei, ah, ok. E, e o espanhol parecia mais fácil que ir embora para os Estados Unidos. Que era o sonho americano. Todo mundo ia para os Estados Unidos. Não queria ir para outro lugar. E eu falei Espanha porque eu falei, eu quero ir embora daqui. Eu não quero ficar aqui. Peguei uma raiva do Rio de Janeiro, assim, com todo o amor que eu tenho pelo Rio, mas naquele momento na minha vida eu estava precisando de uma mudança. Foi o primeiro crise existencial, né? Que eu terminei a faculdade e falei, mas o que, que eu estou fazendo da minha vida? Isso não é isso que eu quero. No Rio eu, eu estudei, na, eu tentei, eu fazia gafieira, estu, fazia tudo num hobby, né? Como hobby, mas não de forma... é como me sentia vazia, né? E aí juntei tudo que eu tinha, todas as minhas economias... É, sobrou 200 euros e eu cheguei com uma mochila e 200 euros na mochila era uma mala, né, lógico a gente não vai vir sozinha com uma mochila <risos> Eu aqui com 200 euros, não tinha lugar para ficar, não tinha trabalho, não, só de conhecer essa pessoa que foi uma pessoa assim que me ajudou, né? Assim me ajudou, tipo, ah, me apresentou aqui e tal. E eu com a minha boa atitude, na verdade, assim, eu sempre digo que o importante é a atitude, né, na vida da gente. Então, qualquer lugar que você for, você tem que levar uma atitude positiva, sempre. Nunca negativa, nunca o medo te paralisa. O medo te paralisa, inclusive, para você dançar, por exemplo. De medo de quê? Né? Então, eu cheguei, mas eu não vim dizendo ah, eu vou lá para a Espanha para trabalhar com dança. Nunca, jamais. Falei, eu vou para a Espanha, porque aqui eu já não posso mais. Cheguei na Espanha. Resumindo, fui trabalhar três anos... Até eu conhecer o Marcínio, Márcio Rubens, que foi meu parceiro de dança, que me apresentou a Tabata Zeronian, que também foi uma colega de trabalho, que me abriu as portas para o mundo brasileiro aqui na Espanha. Mas até os três anos aqui na Espanha, eu trabalhei menos do. Né, dignamente, eu trabalhei de babá, garçonete, vendendo. Meu primeiro trabalho foi vendendo cigarro no estanco. Uma semana eu cheguei aqui na, na semana, no dia que eu consegui uma casa para ficar, porque a primeira semana eu não consegui, e os 200 e ia embora, né? E eu não tinha pra comer, mais para comer. E eu comia, eu fiquei uma semana comendo, sabe os bocatas do Pães e Companhia, que são longos, eu partia um na metade, comia na metade um Um troço e a outra metade eu comia de tarde. Tipo, era o que eu comia todo dia. Eu peguei uma uma gastrite horrível aí nessa semana. Mas, enfim, são coisas, né? Não é baixa astral, mas é faz parte da, da história. E aí, tipo, na, eu consegui a casa na quinta-feira. Eu cheguei na quarta. Na quinta seguinte, da semana seguinte, eu consegui a casa. Que a dona do apartamento se chamava Feliz. Feliz. <risos> É, eu tinha 160 euros. Eu lembro direitinho, como se fosse ontem. E a casa, o, o quarto valia 200 euros. E eu falei, por favor, eu, a minha mãe vai me mandar um dinheiro do Brasil, do seguro-desemprego que eu tinha que receber e tá? não sei o que, eu te pago. E aí falou, ah, ela, ela olhou para mim, confiou em mim e me deixou o quarto por 160. E eu tinha que pagar o restante. No dia seguinte, eu tava num bar, com esse rapaz que conhecia e tal, que me, foi me apresentando para as pessoas, que foi ex da minha irmã. E tem um cara colocando as máquinas de tabaco, recarregando as máquinas de tabaco, e comenta para a garçonete, ah, eu estou precisando de uma pessoa para trabalhar três dias no estanco da La Moraleja, em La Moraleja, olha onde eu fui parar.
1: Que é uma cidade de rico, né?
2: <risos> Aí... A menina já sabia que eu estava, né? Tinha acabado de chegar, que eu queria... Eu não falava nada de espanhol, gente. Nada. Eles falavam, e eu, eu para mim, era como... Meu Deus, não estou entendendo nada. Tipo assim, era horrível. Eu falava, olá, tu hablas espanhol. Porque é, era o que o que passava nas publicidades dos cursos, né? Lá no Brasil. Exato. enfim Aí a mulher me apresentou na hora para o cara, que eu não lembro do nome, Javier, eu acho que era o nome dele. E aí ele falou, ah, ok. Tá, já tem trabalho. E eu comecei a trabalhar no dia seguinte. Sim. E que dava demais, tipo, para pagar o aluguel e para eu comer. Não dava mais para nada. eu Ganhava 370 euros naquela época em 2005, que ainda não era crise, né? Que ainda tava bem. Quando eu fui no mercado, que eu olhei uma lata de milho a 27 centavos e dizia, What? Eu quero morar aqui para sempre, sabe? Tipo.
0: Exato. Mas isso que é que legal, que você falou Ah, não, sem ser baixo astral, a gente está contando, na verdade, histórias, né? Você está contando uma história que aconteceu com você a história da sua vida, da sua chegada, e não tem baixo astral aí, muito pelo contrário, para as pessoas verem que as coisas mudaram, que você passou por uma coisa que, que foi uma dificuldade, mas olha a perla aí brilhando também, né? Sim. até Na porque verdade...
1: você não está se lamentando você não só tá pensando, é então.
2: exatamente é porque <risos> assim eu acho que é isso eu acho que realmente assim foram acontecendo as coisas para mim de uma forma positiva porque eu sempre tive a, a, sempre fui muito positiva sempre e meu sonho de pequena era ser bailarina mesmo bailarina de Bailar em grandes lugares e viajar muito dançando. Eu via, vou contar uma coisa aqui para gente que não tem vergonha de falar mesmo. Mas as minhas inspirações eram Sheila Carvalho e... E... e Carla Pérez. Sim, claro, mas elas foram inspiração para muita gente no Exato. Brasil. Exato. É. Então, assim, eu 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 tenho muito orgulho mesmo de falar que Graças à minha atitude positiva, eu consegui chegar muito longe e ainda não cheguei onde eu ainda estou preparando, né? Porque cada dia cada, a gente vai é, renovando nossas metas e nossos objetivos né? Mas essa foi a principal, assim, a chegada da perna na Espanha. Até três anos que eu comecei a trabalhar com tudo isso, não me envolvia com brasileiro, não conhecia brasileiro nenhum aqui, era tudo espanhóis, aí tinha amigos franceses do Paraguai, uma galera paraguaia também, que são meus amigos até hoje, assim, que adoro o Brasil, que me acolheram, os, os espanhóis também... Enfim, é... aí uma, uma vez eu fui numa... Porque eu comecei a trabalhar de garçonete num restaurante onde os meus chefes adoravam o Brasil. E eu era, tipo, a atração deles quando eu começava a dançar e tal, né? Até então, não acreditava que eu podia trabalhar com dança. que dança era um hobby. E aí a gente foi numa festa do Brasil. Essas que tem né sempre com eles. E aí eu conheci o Márcio Ru... Não! Minto, eu fui convidada por uma amiga que trabalhava com cinema para ir numa estreia do Novo Cine, que ia tocar Vanessa da Mata. Aí ela falou, tu gosta da Vanessa da Mata? Eu falei, gosto, por ter entrada, vamos? Eu falei, vamos. Ela era uma cliente do restaurante onde eu trabalhava. Aí fomos no show da Vanessa da Mata, aonde eu conheci o Marcinho, o Márcio Rubens, né, meu parceiro de dança. E aí ele pegou meu telefone, e aquela coisa de eu saber que ele queria também, né? outras coisas e tal, e eu, ah, eu vou deixar para lá, deixa para quieto. E fui passando. Eu só fui contactar com ele um ano depois que eu conheci ele. Tipo, eu conheci ele em 2008, em 2009 eu fui contactar com ele para perguntar, oi, tá fazendo coisa de dança? Onde eu posso ir ver tua aula, não sei o quê. E aí já, daí eu não saí mais do mundo da dança.
1: E, Pella, uma uma pergunta. Quando a gente gravou com o Pitu, né, que é um músico brasileiro aqui na Espanha, Ele comentou que ele começou tocando na rua, porque é muito comum aqui em Madrid, principalmente, a música cadeira, né? O pessoal que toca na rua e ganha dinheiro com isso. Você também chegou a, a dançar na rua? Dancei. Para brasileira? Para é. mim,
2: é o, a rua é o melhor cenário do mundo, para qualquer artista. Eu acho que você aprende muito e tem que ter atitude. Tem que, e como que atitude, era? Tem que ter é... atitude positiva, né? Eu era fui... você sozinha ou com esse Não. parceiro? Fui, é, na verdade, com dois parceiros, né? Aqui na, em Madrid eu dancei com duas pessoas, danço, às vezes ainda, com o Carlos Martini, que é outro bailarino de samba, e o Márcio Rubens. Então, a gente. Eu... Eu que sempre dizia, vamos lá, gente, vamos fazer algo, vamos se mover, porque tá parado tudo, e a gente foi em pleno inverno. Isso já foi depois, já, já tá no meio da dança, já não foi antes para conseguir, né? É... Eu já tava já uns três anos já com eles dançando e tal. E que, porque... que tipo de música que era? Brasil do ah, Brasil, do... é, gafieira principalmente, né, porque eu comecei a dançar com ele de gafieira, principalmente a perla arrasa na gafieira arrasa. Ah, obrigada, Cris <risos> e aprendo, e aprendo ainda muito todo dia eu tô aprendendo, gente assim, eu me tiro dois dias para aprender porque é uma coisa que a gente tem que estar sempre evoluindo, né
1: eu vi um e... vídeo dela dançando no coreto dançando samba junto com a badalada do sino da igreja atrás ah, sim. <risos> e
2: você, na, na Catedral de Segovia Uhum. é que eu fui palhaçada aquilo, a, a minha amiga falou, sabe, vai dançar um samba aí que tem uma visão uma coisa, e eu falei, ah, mas sem música não vou botar música não, vou dançar com a música do sino para mostrar que também você pode dançar sem música, sabe, tipo, a música tá dentro tá de dentro para fora então assim, na, na, a gente dançou no Retiro muitas vezes é, era, era já era outubro novembro já e tipo tem alguns vídeos por aí alguma vez eu já botei assim e aí eu passava o chapéu pra ganhar um dinheiro, né, e a gente ganhava um dinheirinho, assim, em outras épocas, né, agora já é mais difícil, e depois também fui outra vez com o Carlinho somente, a gente fez uma temporada também, um mês, dois, sempre no inverno, não sei porquê, porque no verão sempre eu tá, afinal, tô viajando, fazendo cursos, workshops, né, de dança, e no inverno, como é mais parada, a gente, eu, eu não tenho problema, assim, eu adoro, né. Eu não tenho dificuldade de conversar e tal. Às vezes até ele ficava assim, meio que... Ai, ah, não, passa tu o chapéu. Eu falei, ai, Carina, vai lá passar o chapéu, que tu também vai querer o dinheiro, não vai? Então, pronto.
0: Certo, tá certo. Eu já vi a Perla se tentando várias vezes, né? Com o Darwinson e o Edmundo. E, e dançando com o Carlos, dançando com o Márcio também. É um arraso, é um arraso. Mas uma pergunta. Você, além de dançarina, você também é produtora musical. Você também é professora de pilates,
2: Não? É, é, o <risos> que acontece, eu tô, aí eu, 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 primeira vez que eu fui, que eu consegui, eu trabalhava num restaurante que conhecia um outro cara que falou assim, ah, tu conhece grupo de Brasil? Eu falei, ah, conheço, eu já tava ali dançando com o Massini, fazendo aula com a e tal, e aí eu falei, ah, eu vou trazer aqui um, um trio de bossa nova para o um Natal, desse mesmo ano de no 2009, foi como eu comecei a trabalhar com dança, e aí eu fui, levei três músicos, e aí eu levei o Marcinho e falei, ah, Marcinho, a gente vai fazer uma, uma apresentação então rápida, assim, de gafieira, e aí eu fui a minha primeira apresentação nesse restaurante, em Lamora Moraleja, que aí eles pagaram, aí eu fui fui pagar todo mundo, e aí eles foram me deram 50 euros. Aí eu peguei 50 euros e falei, não, gente, não, mas sim, você também dançou, você também trabalhou. Eu peguei 50, eu juro para vocês que eu peguei os 50 euros e falei, não tô acreditando que eu estou recebendo de cara dançar.
0: <risos> e aí
2: foi onde eu vi que era possível eu trabalhar com dança. E aí eu comecei, daí, a partir daí eu comecei realmente a trabalhar a minha cabeça e tudo que eu fazia peguei aulas, né, aprendi a didática para poder começar a dar aula, eu comecei a dar aula, eu, eu comecei a dançar em 2009, com coisas do Brasil, em 2012 foi a primeira vez que eu comecei a dar aula, foi, a, eu tô dando aula já isso, há nove anos, né, é, nove, dez anos vai fazer, que eu comecei, eu peguei assim, eu falei, não, eu vou para lá e eu comecei a aprender, né, a gente vai evoluindo, mas assim, lá atrás foi bem difícil, né, porque aqui já tinha, já tinha outras bailarinas, tinha o Carlinhos, o Marcinho, então eu tinha que me, me incluir no grupo para conhecer as pessoas, então foi como introduzindo nesse mundo. E fazem três ou quatro anos, mais ou menos, eu percebi também que eu não podia viver só disso, né, Então, é ó, lógico, trabalhar com o corpo é uma coisa que eu faço, que eu amo, eu me cuido muito, mas não a nível só de estética, lógico, mas de saúde mesmo, estar sempre fazendo esporte, e aí eu decidi fazer o curso de pilates, que era uma modalidade que eu amava, eu já tinha feito, e saiu a oportunidade de eu conseguir trabalho, e aí eu vi que também era uma via para conseguir trabalho, porque senão, se ficar dependendo só da dança de, inclusive, Brasil... Não tem como viver disso. E, e a produção artística, na verdade, veio sozinha acompanhando da dança, né? porque, afinal, eu faço eventos. E aí foi que eu criei a Prosperity Art Production, que a gente faz eventos, aí a gente faz é, produção artística. Fizemos vários eventos já, várias produções. Participei das feiras de turismo de Berlim, de Lisboa. Fiz uma grande, assim, uma de uns dos, dos espetáculos e produções que eu participei. Não fiz sozinha, fiz com um coletivo de companheiros de um projeto social que eu, faço, que eu faço parte agora menos ativa, em Lava Pés, que é Da La Nota, que é um projeto social com criança. A gente fez é, um espetáculo para o Museu do Prado. Para mim foi um dos, dos espetáculos mais especiais para mim, assim, que eu produzi, fiz toda a parte de vestuário e também dancei, né? Era música, teatro e dança, falando das, é, a relação das épocas, dos quadros que foram es escolhidos com a música. Então a gente vestia e eu tive que incluir o samba, né? Eu incluí o samba dentro do Museu do Prado.
0: É uma aula de história através da música. Da dança? mais ou
2: menos da dança. tem até, tem um vídeo que depois eu passo para vocês que quiserem é, se chama Tejendo el Sonido de Colores o nome do espetáculo uh -huh. foi o um espetáculo que foi a, é o espetáculo de Natal do Museu do Prado em 2017, acho que foi 2017
1: e pela você tinha comentado que quando você era criança você gostava muito de lambada. Eu também gostava muito quando era criança a dançar calamba. E
2: antes e hoje <risos> até hoje eu incluo lambada direto nas minhas aulas. E, e é, estão e convidadas vez... estão convidadíssimas para vir numa segunda-feira por favor na minha aula de que eu tenho samba consciente às, seis, às segundas às seis da tarde. Eu vou. Mas vale que vocês venham vou. de verdade.
1: Sim, e quando... É, bom, além da lambada, quais são os outros ritmos musicais que os espanhóis pedem para você ensinar?
2: Samba. O povo gosta de samba, né? Então, é, eu teve uma época que eu, eu tentei vender um curso de ah, ritmos brasileiros e tal. Quando você coloca ritmos brasileiros, as pessoas olham assim ficam... Ai, mas que ritmo brasileiros? Então, afinal, decidi que é samba. Samba é a aula. Logo dentro do samba, eu dou Tudo. Desde até o funk, porque funk também é cultura. Apesar que alguns funks não são, né? Tipo, eu evito alguns funks é, que não são nada culturais, é cultura lá do, é, Mas é cultura lá do B, né? Digamos. Mas é cultura, é não é? proibidão. De, é o proibidão, mas não deixa de ser cultura. Então eu também do funk, do lambada, do carimbó, maracatu, coco, é, forró. É, siriá, boi bumbá, eu dou todos os ritmos que tem no Brasil, afro-brasileiro, as danças dos orixás é algo mais específico e mais especiais, mas aí eu não, não cheguei ainda nesse, nesse ponto, porque é mais é mais é, como se diz... Mais complexa, digamos. Eu acho que a palavra certa é mais complexa. Então... O pessoal
1: que sabe dançar salsa, na hora de aprender forró, eles se confundem? Sim. Ou acaba sendo mais não, fácil?
2: Não, não é se confunde. Fica mais fácil, mas vem com vício, né? É. Porque, Porque vem, com a, vem com a cadeira é. a cadeira de, de salsa mesmo. Inclusive é. no samba também. Alguns passos do samba que também vem com a cadeirinha de salsa. Então, muitas vezes, é, você acaba levando os registros no teu corpo, né? para uhum. outros ritmos. Eu agora estou estudando flamenco, com a Cristiane Azen, que é uma grande bailarina, grande maestra, produtora também, e brasileira. E tra Mas trabalha com dança oriental. E ela dá aula de flamenco. Então, ela, gente, eu estou estudando com ela e, assim, eu vejo isso. Tipo, eu tenho muito ritmo, eu boto o flamenco, eu danço ali e tal. Agora, na hora de estudar a técnica, o teu corpo não está acostumado com esse tipo de ritmo. Então, começa a trazer Outros ritmos naquele ritmo que não é. Então aí é onde você, é o processo de aprendizagem, né? Que você vai. Porque o corpo, na verdade, o corpo ele é adaptável a dançar qualquer tipo de dança. Uhum. Qualquer dança. Todo mundo pode dançar qualquer cor. Isso de que as pessoas falam, ah, eu sou a rítmica, não tenho ritmo, isso é uma, é, uma, é uma fala, é uma fala, já tipo, como se diz, fala. É uma, como se diz, uma crença limitante. Uma crença limitante, é. Porque você fica com aquela crença sendo que você não sabe nem de onde vem. Porque você, se você para para pensar, você tá com um ritmo aqui dentro. Ele vem daqui. O tudo um, do coração, ele já é um compasso, já é um ritmo. Então, é, inclusive, em 2016, dando já esse espaço aqui para falar com, sobre isso, eu criei um curso que se chama Bailar para ser livre. Uhum. Que, na verdade, mais que um curso, é uma metodologia para as pessoas dançarem qualquer coisa partindo de quatro fundamentos que eu considero básicos e fundamentais para a dança, para que as pessoas conheçam. né Porque, afinal, você só esqueceu que você sabe daquilo. Mas você sabe. Se você para para observar uma criança, um bebê, ele é, ele é flexível, ele tem... Ele, ele tem o caminhar, né? o andar, quando começa a andar, quando começa a se descobrir, começa a fazer umas posturas. Então, assim também, o Pilates me ajudou muito a entender essa, essa essência do ser humano na hora da dança, né? E o, porque o Pilates é pura consciência corporal. Total,
0: total. Falando de consciência, eu lembro de um evento que eu participei, eu dei uma, eu faz uma apresentação e você estava dançando nesse evento que Com você foi não foi? Foi. A gente, você dançou carimbó e Coco, uhum. se não me engano. Acho que
2: foi Coco.
0: Foi o coco, exatamente. Faz muitos anos isso foi uma comemoração da língua portuguesa, a gente isso. juntou a cultura dos portugueses com a cultura brasileira, né? A cultura portuguesa Oi. e brasileira, um pouquinho de cada coisa, e você fez uma apresentação super linda. E esse é um tipo de coisa muito interessante que acontece aqui, né? Que a comunidade é, brasileira é, organiza eventos e você participa. Mas eu queria entender o, a, a história do, do primeiro, carimbó ou, curi, ou curimbó. Né? qual é a diferença, e eu queria entender essa proposta que você apresentou em Santander, não sei se você quer falar sobre isso, né, a ancestralidade em pé, porque eu fiquei arrepiada, eu fiquei arrepiada, é de verdade. Obrigada,
2: Obrigada gente, imagina. essa performance, a letra, esse... Ah, esse, esse, essa performance, na verdade, ela é um aperitivo de um espetáculo, né, que vai sair em algum momento, não sei quando, também não posso dizer, porque assim, tantas coisas... Mas é uma performance que eu, que eu já estava querendo fazer faz um tempo, porque eu queria fazer uma, uma chamada para os indígenas, para as terras indígenas, para todo o povo indígena. Na verdade, indígena e, e é, povos tradicionais, né, vamos dizer. Mas, uma pergunta, mas a sua origem é indígena, Perla? Também. É, tem indígena, tem espanhol, tem incluso africana também. Enfim, a gente tem uma, uma mistura, né? Eu tenho uma mistura. Meu pai é mineiro, mas a família do meu pai também tem alemão, tem português. E a minha mãe é paraense, só que tem... aí Daí vem a indígena e vem é, o espanhol também. Meu bisavô era espanhol, é.
0: Ok, ou seja, você é uma típica brasileira, né? É,
2: mistura, mistura. né? Exato,
0: como a pureza, nós.
2: A pureza está na mistura, gente. Claro,
0: claro como nós também, olha. Eu e a Letícia Total. somos
2: doquinhas, as três. Vocês olham vocês assim, tipo, é um estilo completamente diferente, né? Exato. E então, aí o, o Curimbó, a ancestralidade em pé, surgiu desse, desse ponto. Por quê? O Curimbó, ele, 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 na verdade, ele é uma árvore da Amazônia e é do Tupi que significa pau com, com com buraco que faz, né? Que sabe que no Tupi eles sempre falavam como eles viam as coisas, né? a tradução, digamos. E então daí vem a palavra carimbó, que é o ritmo. E todo todo é o carimbó, primeiro eu falo do curimbó. O curimbó ele é, né, uma árvore, é um pau, é um tronco e também é chamado o tambor que se toca o carimbó que é um tambor lá, longo, assim, que você senta em cima dele e toca aqui, né? E, e por isso a criaram... A, o carimbó provém... Essa palavra provém do curimbó e é, a dança provém do lundu. O lundu, que é uma dança angolana, né? Vem da Angola, quando chegaram os, 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 os africanos lá na zona do, de Belém. Tem muitos povos tradicionais, afrodescendentes... E juntaram com a cultura é, indígena, né? E aí surgiu essa, essa maravilha que é considerada o patrimônio imaterial e cultural da humanidade. Não sei se vocês sabiam. Não, não sabia. Pois sim, foi, foi considerado em 2014 é, mestre, o mestre Verequete e outros mestres É, levaram essa solicitação e, afinal, foi considerado, igual que o flamenco, né? igual que a capoeira, foi considerado o matrimônio cultural e material da humanidade, pela Unesco. Ah, então, o curi, o, curimbó, o carimbó, no geral, assim aqui na Espanha, quando eu cheguei, eu não, não, não via nada disso. Depois foi já, talvez tenha mais... É difícil você encontrar... É, quase não tem paraense aqui, na verdade. E, e eu comecei a, a introduzir o carimbó pouquinho a pouco nas aulas de samba, eu fazia o calentamento com o carimbó, e aí eu dava alguma aurinha né, é, básica de carimbó e tal, e, e na verdade que é uma, é uma cultura que, que muita gente gosta, os espanhóis gostam de dançar carimbó. E,
1: e será que o carimbó influenciou a... É, o instrumento Cajon? não ou não tem
2: o nada o carron ele é um instrumento não, acho que é peruano se não me equivoco é peruano peruano, peruano. mas não foi mas o carron não foi influenciado
1: pelo carimbó então
2: não, não? Tá. não. não. É, inclusive é um ano é, em 2018 né porque já falo também desse projeto a parte eu fui para Alter do Chão no Pará que é aquele paraíso e eu fui conhecer um, um dos mestres que foi responsável por é, introduzir o carimbó na, nessa, nesse patrimônio da Unesco, né? E é o Chico Malta. E ele eu levei as castanholas. E aí a gente fez uma roda de carimbó colocando as castanholas dentro do carimbó. Na verdade, é tudo tudo é música, né? Tudo é, é, é você explorar, é um instrumento pode servir em outro, o carrão também pode servir, com certeza, no carimbó, o curimbó pode também, com certeza, servir para dançar e para tocar algum flamenco. Isso é tudo um pouco que se... fusão, né?
0: E a proposta? A proposta ah. que você dançou?
2: Então, a proposta que eu dancei, como eu disse, eu queria fazer uma homenagem, né? um pouco, uma, um manifesto para tudo o que está acontecendo com os povos indígenas, no Brasil principalmente. E... E aí eu pensei, Curimbó, porque é ancestralidade. E nós não somos nada sem nossos ancestrais. sem A gente a gente está aqui hoje graças aos nossos pais, aos nossos avós, e assim sucessivamente em a nível micro. E a nível macro, os povos indígenas eles deixaram uma cultura milenária que se está, pouco a pouco... Martitando, né? Martitando eu já não lembro como é que fala em português, mas já tá... Murchando. Murchando, exato. Então, eu queria fazer isso. Então, Curimbó, a ancestralidade em pé é o que eu queria também fazer uma chamada para as árvores, né? Para a floresta mesmo, para ficar em pé. Porque a gente está cada vez mais com consumo aí, as talas, e, e foi, foi, nesse, foi nesse sentido. Então, eu incluí aí um pouco a dança... Na verdade, é, a música, é uma música que eu sou fascinada por essa música do Vital Farias, que é uma letra maravilhosa, é um poema, é um, eu convido vocês a escutarem ela inteira, porque eu cortei, né? Porque também, assim, eu sou bastante diplomata, né? Então, se você vai estar no, no... Eu tinha umas partes da música que não pegava naquele evento, Entendeu? A ideia era fazer realmente algo assim bem, né? Mas tipo assim, a gente também tem que saber estar, né? Sentido comum. Então eu fiz um espetáculo, a cortei numa parte, mas a música inteira é linda, é um verdadeiro poema que fazona que fala da, dos povos, da destruição da Amazônia e tudo mais. E antes da gente, é, é, antes da gente chegar, a Amazônia já estava e tinha uma cultura, né? Uma, uma sabedoria, digamos, milenária que a gente está perdendo, e a gente não deve perder, a gente tem que manter em pé toda a ancestralidade. E foi nesse sentido. Então, a nível de dança, é, eu fiz uma mistura de afro-brasileiro com algumas danças de orixás, e também contemporâneo, que eu sou fascinada pelo contemporâneo, e o meu toque aí de Perla Gomes mesmo, tipo, <risos> senti a música e, e, e dancei. Na verdade, e o espetáculo em si é um é a performance em si é uma manifestação desse sentido. E como eu ia dançar o carimbó, então eu quis fazer uma chamada e uma manifestação com esse ponto para depois eu entrar no carimbó, né? Que foi o que eu fiz também depois, quando eu 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 acabo com colocar na cabeça e com fazendo de luta, eu Já tô com a saia do carimbó aqui, porque o cenário fica... Não, não deu para aparecer no vídeo, mas fica a saia fica no chão, com o cocá, a flor do carimbó, que é o símbolo também da dança do carimbó, e as maracas do carimbó, que são essas que eu tenho aqui. Que a gente... Esse é o som e como se toca as maracas do carimbó, né? É esse sonido aí. E... E aí eu já estava com a saia, então já no mesmo embalo, já coloquei o carimbó e fiz o carimbó. Porque era uma apresentação muito rápida, não era... Então, mas a ideia é fazer um espetáculo maior, né? para sair quem sabe, apresentado num no teatro.
1: E, e mudando um pouco de tema, mas ainda relacionado ao Brasil, à Amazônia, é... agora aqui na Espanha, principalmente aqui em Madrid, tem uma, um fruto que é... É um fruto da Amazônia que está sendo muito popularizado aqui, que é o açaí. E eu tenho uma pergunta polêmica para você. Ai, Bela. Você gosta do açaí com peixe, né, com comida, ou igual os paulistanos comem, que é com leite ninho, leite condensado, <risos> granola?
2: Olha, eu, eu, como autêntica paraense, eu sou mesmo papa-chibé, como, diz, como dizemos, né? O papa-chibé é o açaí. É o açaí, não é água com farinha, né? Uhum. O xibé é água com farinha. Então, nas zonas mais pobres, assim, você toma água com farinha e o camarãozinho, que é bem barato e tal. E eu sou do tomar o açaí como paraense. Mas também confesso que eu gosto do açaí paulista, né? uma carioca dos, dos outros lugares. Uhum. Sendo que eu jamais colocarei leite em pó e leite condensado.
1: Então, como porque... que você come? É só com banana. Saudável. E granola.
2: Né? Banana, granola. <risos> <risos> Beneficiado, né? Que é o que diz. Então, é um, é o açaí tem que, açaí do Pará tem que estar beneficiado, né? E já que a gente entrou nesse assunto... Bom, não sei se tem mais alguma pergunta com relação a isso. Em relação à comida, ao, ao açaí. açaí. Ao açaí, não. Era não, mas... Isso, é... Que agora tá popular aqui. É, tá popular aqui e no mundo todo, né? Na verdade, então... É bastante conhecido em vários lugares. Não, em relacionado a isso, eu criei um projeto, que é o meu na verdade veio a segunda crise né a primeira crise foi no Rio de identidade e a segunda crise foi aqui mesmo, já trabalhando com dança, já fazendo um monte de coisas que eu gostava que eu amo fazer, que na verdade é... quando você ama algo, você tem que correr atrás para fazer aquilo que você ama, para você ver na, na, na realização né ver realizado é, é outra coisa e entrou minha segunda crise de identidade que é o que eu sempre quis fazer, que era um projeto social. E, e aí eu, em 2015, eu criei a Perlas da Amazônia. que eu foi... Da crise veio a certeza que eu vim para isso. Na verdade, todo o meu processo, toda a minha vida, ela está ela, ela em torno a esse projeto de vida. O meu propósito de vida realmente é a Amazônia. É, os povos de Amazônia, não só os indígenas, senão toda a gente de lá, e da Amazônia, quando fala Amazônia no geral, eu não falo só Brasil, né, é, e aí é uma associação sociocultural e ambiental e tem a ver com o açaí, porque tem a ver, surgiu daí, né, surgiu do açaí, por quê? Porque surgiu de tentar ajudar os produtores locais de açaí, que são os que realmente não ganham, né, todo mundo consome, cada vez está aumentando muito mais o consumo, mas os produtores locais que produzem mesmo são os que estão sendo mais desfavorecidos. Né? Então, eu criei a Pedra da Amazônia e a gente está aí com esse projeto há cinco anos. É um projeto social. Já fiz vários é, dois eventos, que são dois projetos, né? Ela, ela tem. Ela, ela se baseia de três pilares, que são três projetos. Eu já realizei dois anos consecutivos, um dos projetos que é o DAR, devolver à Amazônia as riquezas que nós tiramos com tanto consumo, então, é um intercâmbio sociocultural, é um turismo solidário. A gente leva de fora para dentro, para as comunidades, sempre com as comunidades afrodescendentes, tradicionais, ribeirinhas, e nós estamos começando por toda a zona de Belém. E esse projeto já fiz por dois anos. É... O segundo projeto, que ainda não foi realizado, se Deus quiser, o ano que vem, é o MAPA. O MAPA é a mostra anual das perlas da Amazônia. Ou seja, cada ano a gente vai fazer um mapeu de determinadas zonas e vai trazer para fora. Então, o DAR ele vai para dentro, o MAPA vai para fora e surgiu o terceiro projeto, que é o terceiro pilar, que é o CASA, que já fica em CASA. É o Cooperação de Agricultores Sosteníveis da Amazônia. Então, ele já fica em casa. A ideia é... Nós servimos de plat plataforma para conectar as comunidades de distintos lugares da Amazônia para se autoajudarem com, com, com o que for possível. Entre, criar essa, esse network né? que eu falava no princípio, que eu fui estudar a rede de computadores, mas, afinal, eu criei uma rede de pérolas perlas, para a gente jogar sobre a Amazônia para proteger. Porque, na verdade, partindo do... do no significado literal de uma perla, ela nasce, ela surge a partir do mecanismo de defesa do animal. Né? A concha está lá e entra um graninha e ele, ele, o animal libera um naca e depois de 10 anos ela surge para proteger o animal. Uhum. Então, nós somos essa proteção da Amazônia, assim como a Amazônia é uma joia e é dar muitas perlas para o mundo. Então é nesse nesse sentido aí é o projeto da social é meu propósito de vida tudo que eu faço Cris e Letícia tudo que eu faço na minha vida desde 2014 mais ou menos para cá que foi quando eu decidi deixar qualquer coisa que não que não tinha a ver com isso tudo que eu faço é para é para que esse projeto vá para frente
0: é um projeto social grande importante você está falando de dar, né? Ou seja, é uma coisa para dentro. O mapa e depois essa cooperativa, isso é super importante. São projetos sociais que, na verdade, são pe
2: pequenas iniciativas que transformam as vidas das pessoas. Exato. É, o principal objetivo é criar rede de colaboração e divulgação dessa cultura amazônica. Porque, assim, é, você nas... eu nasci em Belém, mas eu sou amazônica. Porque eu nasci numa metrópole da Amazônia. Não é a mesma coisa em São Paulo. Você... E, inclusive, quando... Foram cariocas mesmo para lá para fazer o projeto e que ficaram assim, é outra coisa, é outro mundo. As pessoas estão esquecidas, as comunidades estão completamente esquecidas do sistema. E, e a ideia é você, através do conhecimento, você divulgar essa cultura para que as pessoas tenham um pouco mais de consciência. E, pouquinho a pouco, a gente vai né, botando um graninho aqui e vai melhorando.
0: Exatamente. 100% o e que
2: é Oriente não dá para ser, mas de vez em um pouquinho, cada vez mais.
0: Exato, mas isso é legal porque a Amazônia é um bioma gigantesco, né? Pega vários países. Então, a gente você está falando de um projeto que pega uma parte... E que faz, faz, a, tem a sua função nessa parte em determinadas comunidades. Exato. Então, se, quanto mais pessoas puderem fazer também, colocar o seu grão Exato. de areia, como você diz, pois perfeito. Que legal. Então, a gente tem uma pérola direto da Amazônia mesmo aqui. É,
2: quando você falou isso, eu falei, ah, tem que falar, eu sempre falo nas entrevistas, e nos... sempre que eu puder divulgar né, nosso projeto, porque ele está começando, ele está ainda, ele não é um bebê ainda, está gatinhando ainda. E mas vai tá indo, não é fácil não é fácil, um projeto social é, quando você entra no social você não quer mais sair sabe, é, tipo, é, um, é, uma, é uma adição assim Sim, é uma, e transforma vidas também, como que as pessoas que estão te ouvindo, estão ouvindo a gente é, entram em contato com você Perla Olha, pode entrar em contato através do, das redes sociais, né? No, no Facebook Perla Gomes, é, no Instagram Perla Gomes World, Mundo de Perla Gomes, e no, no, no telefone mesmo, telefone 690 3828 Temos também a nossa página da, da produtora, que é Prosperity Art, com Y, Prosperity, com o y no final, y no y no final. É ponto é, arte ponto, é, é E certo. acho que a gente vai perla, .com é o do projeto social, que ainda tá atualizando a página e tudo, que afinal é muita coisa.
0: Tá certo? Não, eu vou deixar todos os links aqui na descrição do vídeo. Muito bom, muito bom. Não sei se ficou alguma pergunta para ser feita, algo que você queria dizer que a gente não perguntou, porque a gente já vai
2: para os quadros já já. Sim, eu, não... Não, eu acho que já está tá tudo. Agora, se Deus quiser, com todo, tudo dê certo, eu vou lançar o curso digital Bailar para Ser Livre 2.1, BSL 2.1, que é o formato digital, né? porque eu dou esse curso a nível presencial, mas... É, a gente está lançando ele em digital. E para que esperem as pessoas que também, é, quem queira dançar, que, que se atreva, não fique né, presa, que seja livre para dançar e, e dance para ser livre. Porque Eu quero aproveitar,
1: então, mandar um beijo para o seu conterrâneo, meu amigo Márcio. Ah. É, que trabalha comigo. Ele também chegou, ele também era de Belém, chegou aqui na Espanha já faz uns 12, 13 anos e ele também é, trabalhou como professor de dança aqui. Ai,
2: que mãe, mas ele tá aqui ainda? Tá, ele trabalha comigo. Ah, pois a gente pode eu... marcar um dia para conhecer. Eu não conheço quase o paraense, gente. Sim,
1: quando você falou que não tinha muitos paraenses, eu. Eu, eu lembrei dele, que ele escuta também o podcast, e ele ia pensar, eu, olha eu aqui,
2: eu aqui. Eu ah, pois, eu fiquei curiosa, agora eu quero conhecer o Márcio, né, que você falou. Isso. Um beijo para o Márcio. <risos> Sempre da terrinha, tem, tem, que, tem que se conectar.
1: Sim, a gente combina de é, ir num restaurante brasileiro, porque eu vi no site de, uh, o Amazô, Pérolas da Amazônia, Pérolas da Amazônia, que uhum. é próximo a um bairro que tem um restaurante brasileiro bom. Então a gente ah, aqui, é don... aonde? É, agora se chama é, Lopogril. Ah, Lopogril. Né? Eu acho que tá perto de Batan.
2: É, Batan, exato. Eu acho que tá mais. Ah, que perto, era, antes era o talvez a Novi coffee... Ah, coffee, coffee. break. Ah, é. mudou o nome, tá, mas a gente combina, tá foi bom, um então. prazer, foi um prazer, gente, muito obrigada pela, pelo espaço mais uma vez, para a gente divulgar nosso trabalho, é, lá, longa vida para esse projeto de vocês também, que é muito interessante e, e gratificante, né, para a gente que está aqui também, sempre uma, uma perna a mais para a divulgação, é, é interessante e a gente fica aqui, já sabe o convite aqui, ó, ao vivo, de vocês duas virem na aula nas segundas-feiras, de samba consciente, porque aí eu também a gente faz uma lambada, faz o que, mas eu quero que vocês venham, de verdade, vocês estão convidadíssimas.
0: Tá joia, não digo que não, hein? Não digo que Isso não é por dizer, isso não é da boca pra fora, né? Eu não. quero só ver,
2: ó. E se vocês não vierem em duas semanas, pelo menos, eu vou colocar nas, nas redes sociais, aquelas duas lá, ó, do podcast, do podcast de Espanha, <risos> falaram ao vivo que iam vir, até hoje não vieram. Aí ferrou-se, porque a gente está gravando em áudio e em
0: vídeo, ou seja, já é É compromisso. É
2: compromisso. Exatamente. Então, convidadas. Nossa. E um beijo grande, gente. De verdade, hein? Obrigada de coração. Um beijo, Perla. Obrigada a você. Então, você tá convidada para ficar nos quadros, porque a gente vai fazer os nossos quadros fixos. É, o a que gente... eu não vou poder é porque eu tenho que entregar o, o computador para ele, que ele tem que trabalhar também.
0: Sem problema, sem problemas. Então, a gente se despede por aqui. Perla, obrigada pela sua participação de novo. Obrigada a você, gente. Um Super abraço. Beijo. Tchau. Tchau. Bom, vamos para os quadros do dia. Eu trouxe uma curiosidade. Curiosidade do dia, qual é? Existe uma expressão em espanhol que é Hasta luego, Lucas! Você já ouviu essa expressão, Lê? Não, nunca ouvi. Ah, bom, essa expressão, ela foi imortalizada pelo Tiquito de la Calçada. O Tiquito de la Calçada foi um comediante, ele faleceu, olha, em 2017. Eu tô olhando aqui na Wikipédia porque eu não lembrava. Ele começou a fazer sucesso na década de 90, ou seja, ele já tinha mais de 60 anos, e ele imortalizou essa expressão. Mas essa expressão já existia. tá logo, Lucas! E eu aprendi num passeio turístico que eu fiz, por lavapies e embarradores, que eu... Conheci a taberna onde o senhor Lucas trabalhava. Então, qual que é a ideia? Deixa eu ver o nome da taberna porque eu não lembrava. Taberna del tio Lucas, mas na verdade tinha outro nome a taberna. Peraí,
1: Esse tô... nome não é muito comum aqui na Espanha, né, Lucas?
0: Lucas, sim. Todos é? os nomes de, de apóstolos são, ah. são. Não sei se Lucas é apóstolo, mas nomes assim religiosos sim são. são. Ah, não conheço, nunca ouvi nenhum. Lucas, Lucas. A lo mejor Luca, mas sim. Então, o que acontece? A senhora se casa, Casa Oliveros. A Casa Oliveros é um, é um bar que tá fechado, né? Mas ele fica é, do ladinho do metrô... Uh, Porta Toledo, não? Como chama? Gente! Ah, <risos> o branco! Ai, gente, do lado Ai. de Porta Toledo, metrô... Vou ter, que, vou ter que regravar isso aqui. La Latina! o metrô chama-se La Latina né tem a praça onde fica o metrô que depois você quando você sai da praça vira à esquerda é o rastro se você virar à direita tem uma ruinha curtinha nessa rua tem uma taberna do lado esquerdo fechada essa taberna tinha um garçom que trabalhava na verdade era o barman que ficava atrás da da de La Barra justo do ladinho assim da porta e as pessoas Entravam, falavam oi Mas na hora de ir embora, ninguém falava tchau pra ele E ele mesmo Dizia, hasta logo Aí ele falava, hasta logo Lucas Mas ninguém respondia Ele ficava muito bravo, então ele ficou famoso Por ele mesmo dizer, hasta logo Lucas ah. E aí Surgiu essa expressão Muito, muito Divulgada através do Tiquito da Calçada Mas nós estamos falando, gente, de 1850 E muito, tá? Ou seja, É uma expressão muito antiga da cidade de Madrid. E é madrilenha. Olha que interessante. Ah,
1: e aí esse comediante usava é, durante o sketch dele e aí foi, se difundiu mais
0: ainda? Exatamente. É isso mesmo. Se você Mas fica... aí, para se
1: usar num contexto, é nisso também, de você ficar no vácuo, por exemplo, e aí você fala isso ou não? Não
0: seria. Num contexto, é tchau, tô indo embora. Fui. Ah, tá. Até logo, Lucas. Ah, você quer que eu vá com você na padaria? Falou, luego, Lucas. Eu vou, não. Não vou vá, mas é tipo tô indo. Ou se você tiver numa festa, você fala, gente, eu tô indo embora. Falou, luego, Lucas.
1: A saia francesa.
0: Exatamente.
1: Ah, tá bom. E Eu trouxe a dica do dia, que para nós brasileiros que chegamos aqui e vamos comprar uma coisa que é muito típica, que são batatas, a gente vai lá na fruteria e vê que as batatas, na verdade, se, são, se, se chamam patatas com P de pato, hum. e existe também batata com B, só que essa batata é aquela batata doce, e, ou, que pode ser chamada também de boniato. E, diferente da batata doce do Brasil, ela é laranja por dentro. Dizem que é mais saudável, não sei, mas ela é mais forte, né, o gosto. E existe uma expressão com patata, que é o a tocada patata, que, por exemplo, você come alguma coisa muito gostosa, você nunca tinha comido essa, essa comida, você fala, nossa, me atocar a tocar la patata, que é que você se apaixonou pela aquela, por aquela comida ou qualquer outra, outro exemplo, né, nesse sentido de é, chegou no coração. A patata nesse sentido, é, é, ela substitui o coração. Então que é que nossa me apaixonei por essa essa coisa, essa situação.
0: Ah, que legal! Não conhecia essa expressão. Gostei. Me a tocar a la patata. O Pablo fala
1: bastante. Me atocar a tocar la patata. Não, não, no le, no le tocou a la patata
0: legal legal não conhecia bom e eu vou eu trouxe um intraduzível é em português como que a gente diz isso em castelhano tirar a barriga da miséria ai quando eu vou para o brasil eu como pão de queijo mas o pão de queijo feito no brasil né aqui vende tudo bem mas eu tiro a barriga da miséria como pão de queijo tomo suco de maracujá como se diz isso em castelhano
1: Olha, eu, me fala se poderia ter o mesmo sentido
0: de falar Comi pan de queso como se não vieram amanhã, Como se não vieram mañana Pode ser, pode ser Fazer algo como se não vieram mañana Vou até anotar aqui, ok? Sim! Uhum. Mas você traduz? Não tem nada a ver, né? Tirar a barriga da miséria com como se não vieram mañana Essa é a ideia do intraduzível A gente não traduz as coisas ao, ao pé da letra, né? É que eu
1: gosto sempre quando eu é, tô assistindo um filme é, com áudio original, né, Sim. e depois ficar pensando, nossa, como será que seria a tradução pra essa expressão? E às vezes eu volto, coloco a legenda só pra ver como que traduziram.
0: Ah, isso já é, é como se diz, observação de tradutora, né? É. <risos> muito bom, muito bom então é isso, se vocês tiverem, vocês que estão ouvindo a gente ou estão vendo no Youtube tiverem alguma sugestão, quiserem fazer algum comentário, deixem nos comentários, podem mandar e-mail para nós, podem deixar também no Instagram ou nos comentários do Youtube qual é o nosso e-mail, Lê?
1: podespanha com nh e também no Instagram, a gente tá assim, né, podespanha VOD Espanha com NH. E diariamente a gente publica os cortes do podcast ou os quadros, uh, qual vai ser o próximo convidado. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, tiverem alguma sugestão ou até mesmo dicas da, dos nossos quadros, podem enviar por direct lá pelo Instagram.
0: Muito bem, perfeito. Então, olha, muito legal. Uma pena que a perla já foi, mas ótima, a participação dela foi excelente. Então a gente vai ficando por aqui. Nós vemos. Ah, peraí, deixa eu colocar nós duas, que agora eu gosto de colocar nós duas. Pronto. Pois então a gente se vê por aqui, gente. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Lê. um
2: beijinho.